0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
1: Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco. Como a gente sempre inventa moda, depois de uma visita minha ao Rio de Janeiro, conversando com um ídolo e grande amigo o sempre bem-humorado Walter Tucci, ele me mostrou um, um índice do Trainpix que eu fiquei assustado, porque eu achei que o CTL só chegava até 100 e ele me mostrou um que estava 170 e tantos. Aí eu falei, mas como é que pode? Olha, tem um grupo de amigos aqui que está treinando para fazer Ultraman e o volume que eles estão fazendo, eles são três amigos e tudo isso tem uma ação. E daí veio a história desse podcast, que eu tenho o prazer de ter comigo aqui, o sempre presente Walter Tucci, da percepção do esforço, sempre reforçando isso. Rafael Zaguri, a Sabrina e o Marcos Chiganet. Só para colocar vocês, ouvintes, na mesma página, o que que é o Ultraman? O Ultraman é uma prova que acontece agora em abril, em Ubatuba, três dias. Molezinha, primeiro dia, 10 quilômetros de natação com 145 de bicicleta. Segundo dia, 275 de bicicleta com 2.000 de altimetria. E terceiro dia, para soltar as pernas, duas maratonas. A expectativa é mais ou menos 10 horas por dia, então dá 30 horas, mas se você esticar muito um dia, você dorme menos, e aí é a escolha de estratégia de cada um. E o que é bacana disso aqui é que são três pessoas com perfis diferentes, que vocês vão conhecer agora e que são amigos conectados pelo Walter lá da, da assessoria no Rio de Janeiro, que a gente vai ouvir a experiência de cada um, por que eles resolveram entrar nessa aventura, é o primeiro Ultraman de cada um dos três e como é que está sendo essa história para a gente acompanhar e até torcer por eles. Começando por senioridade, Walter Tucci, bem-vindo ao Gregário.
2: Bom, Álvaro, é sempre um prazer falar com você, com vocês e com a galera que assiste o Gregário, que antes de tudo é um podcast que deu certo e vai prosperar muito ainda. A gente tem uma longa história, uma longa amizade com isso tudo, e a torcida recíproca é sempre muito grande. É, essa história do ultramendo já tinha sido aventada algumas vezes, em alguns anos atrás, com outros alunos, outros atletas, e dessa vez... Uma vez o, Chigané, o Zaguri me falou isso, outra vez o Chiganer falou isso. E um dia ele me perguntou, o Chiganer dá para fazer? Eu falei, cara, dá. Como é que é? Ah, vou convencer o Zaguri. Aí convenceu o Zaguri. Aí a Sabrina entrou na barca também da história. E aí os três fizeram um complô. Como os três são inéditos nessa prova, também é uma prova inédita para mim. Porque eu vejo que quando a gente treina as pessoas, às vezes a gente, o público normal... Ele tem um ledo engano que o cano que o treinador é um é um cara que passa o treino, que, que vai ali e faz com que as coisas se realizem. Mas eu entendo que nessa hora a gente está debutando que nem ele. né Eles fisicamente e a gente mentalmente aqui, um trabalho também estressante como o deles. Porque é um desafio imenso treinar uma pessoa para um Ultraman, é um desafio maior treinar três pessoas para um Ultraman, como você bem disse com características completamente diferentes né, de vida, de estilo de vida, de histórico, esportivo, de uma série de coisas. E uma coisa inédita, e uma, uma prova que você vê pouca biografia sobre isso. né? Você procura alguma biografia sobre essa história e você dificilmente acha. E uma coisa importante nesse no contexto dessa prova, quando eles me chamaram para esse desafio, que é um desafio para mim também, foi que... Nós três nos desenvolvemos, nós quatro, né? Nos envolvemos de, de corpo e alma. Vamos chegar lá, vamos completar esse troço e bem. Não é completar, é completar bem.
1: Sabrina, te trazendo para o pelotão, apesar que não vale vácuo no Ultraman, uh, é. uma coisa que a gente conversou da primeira vez foi a tua primeira experiência na bicicleta mais séria, que foi o Grafone do Nova York, lá de Manhattan. Então, se puder. E... Lembrar, porque eu acho que dá um pouco da tua capacidade dos teus genes e da tua cabeça de prova.
0: Vamos lá. Boa noite, eu e Álvaro. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Essa prova veio totalmente inesperada, foi em 2014. Foi um médio fundo, né? Na verdade, eu me inscrevi para metade da prova, que era 80 quilômetros. E nós pedalávamos já com o Walter aqui no Rio... Eu e um grupo de amigos da assessoria, a gente se formou na assessoria como a grande maioria, e resolvemos passear em Nova York, porque descobrimos que tinha uma prova de ciclismo lá, que era muito bacana, todo mundo falava, e a gente começou a treinar aqui com o Walter para essa prova, pelo pelo menos completar bem, que ele sempre fala, né treina pelo menos para não morrer. Então a gente treinou, foi para Nova York e chegamos em Nova York uma semana antes da prova e saímos quase todo dia. E na véspera da prova... Nós fomos para uma boate... Eu e quatro amigas... As quais duas fariam a prova... Eu e mais uma... As outras duas voltaram para o hotel mais cedo... E sei lá... Por volta de quatro da manhã... Começaram a mandar mensagem... Ligar para a gente sem parar... Preocupada... Porque a gente não voltava... E daqui a pouco estava na hora de acordar... Para a largada... Né, do do Gran fundo... E aí a gente foi ficando irritada... Irritada... Voltamos para o hotel... Irritada com a amiga que estava preocupada... Com <risos> a gente... E aí a outra virou para mim... E disse... Olha a gente vai dormir, a gente vai para casa, mas você me promete que vai chegar na frente da fulana, que era a amiga que tinha voltado direitinho pro hotel, e aí dormimos menos de uma hora, depois de beber um pouco na boate, e aí fomos pra largada. Um frio do caramba, comecei a pedalar igual uma desesperada, quando chega por volta do quilômetro 40, eu escuto uma vozinha atrás de mim assim, "Te alcancei". Era a amiga que estava cobrando que a gente chegasse cedo para dormir e descansar. Aí eu pensei, meu Deus do céu, te alcancei. E agora o que que eu faço? Vou ter que correr mais, porque ela não pode chegar na minha frente. A outra tinha pedido pra eu chegar na frente dela, né? Como honra. E aí eu saí pedalando igual uma doida, cheguei na frente dela. E alguns minutos depois da chegada, recebi uma mensagem do Walter. E aí, doida? Ganhou, né? Ficou em primeira. Aí eu ganhei. Ganhei da, da, da minha... Não, você ganhou a prova, você ficou em primeiro lugar. Então, eu sempre gostei de competir, gostei de praticar esporte, mas essa superação aí, depois de uma noite mal dormida e com alguns drinks, foi, foi demais para mim, foi uma surpresa.
1: Marcos, você gosta de treinar, você tem prazer de treinar, e você é um profissional da oftalmologia, você cuida da sua família... É mas treinar é o seu negócio e não importa que hora do dia e da noite. Como é que é isso? É,
3: eu, eu adoro... Assim, eu, eu entrei no Val... Boa noite, primeiro lugar. Primeira boa noite a você e a todos. E eu entrei no Walter em 2017, né? Até 2017 eu não tinha assessoria, eu fazia minhas corridas na, na areia fofa, dava umas nadadinhas no Flamengo, fazia umas aulinhas de spinning. E aí... Quando eu entrei pro Walter em 2017, eu comecei a amar o esporte. E de imediato eu virei para ele e falei assim, olha, eu tô, tô adorando, a assessoria tá ótima, quero fazer uma prova lá, eu quero fazer um Ironman. Então eu sempre fui muito assim, impulsivo. Eu entrei e falei assim, já... aí ele falou, como assim, você vai fazer um, um Ironman? Você nunca fez uma prova de triatlo? Eu falei, eu quero fazer um Ironman de primeira. E aí me inscrevi e fiz. E, e assim, eu, eu, eu fiquei, desde que eu entrei pro Walter, eu, eu fiquei com... Com muita vontade de treinar, assim. É. E não importa os horários realmente. Então, eu tenho que me adaptar à minha vida. Assim, eu trabalho o dia inteiro, adoro ficar com as minhas filhas. Então, eu tenho que treinar na hora que dá. Então tem vezes que eu sou um cara que acordo muito cedo, eu tenho que estar no consultório 8 horas da manhã e o Val tem que passar uma planilha para mim de 4 horas, eu vou acordar duas e meia 3 horas, eu já tô na rua então a hora, o, o que tá na planilha eu tenho que fazer, então a hora que, que der, eu vou fazer e vou até de madrugada, meia-noite esse ano agora, teve um treino aí bem maluco, que eu saí de casa meia-noite e meia, não de casa, que eu tava viajando, eu saí meia-noite e meia para treinar uma corrida de 21 e Duas e meia eu estava de volta, tomei um banho dormi para oito horas da manhã poder sair com a família, entendeu? Então, o que o Walter passar eu vou ter que fazer. Estando lá na planilha, eu tenho que cumprir.
1: Rafael, você é a minha esperança. Uma pessoa de 47 anos, já corre desde os 32. Mas na hora que eu vou olhar o detalhe, você tem 10 irons, um monte de meio iron, maratona, meia maratona. E acho que é o, o fator reagente de juntar essa turma toda para fazer o Ultraman. Conta um pouco da tua história esportiva.
4: Olá, oh, senhor. Boa noite. É um prazer estar aqui. Falar, você, já, você não sabe, mas você já participou de muita sessão de rolo comigo, <risos> indiretamente, essas horas e horas de rolo que a gente faz nos treinamentos. Muitas estão ouvindo gregário. É um prazer estar aqui com, com vocês. Como você falou, acho que eu já faço esporte de endurance há algum tempinho, mas comecei tarde, né? Eu comecei com 30 e poucos anos. Depois minha filha nasceu, era... não tem uma história típica do fiz esporte na, quando era na infância, né, na adolescência, depois abandonei e aí fui com os anos ganhando peso, ficando fora de forma, e aí quando minha filha nasceu, eu estava muito fora de forma, tive problema, um início de problema de coração, assim, tomei alguns sustos, falei, bom, tem que dar uma virada na minha vida. né? E aí eu acho que como muita coisa na minha vida começou pequenininho, foi crescendo, fiz uma corrida de 5 km primeiro, gostei do, nunca tinha nunca tinha feito corrida na né? corrida para mim eu tinha feito quando eu remava, de corria uma volta na lagoa, mas aquele negócio sem sem muito comprometimento, né? E aí depois fiz uma coisa de 10 km, fiz uma meia maratona, fiz uma maratona e aí depois que eu corri a maratona, eu falei, bom, e agora? Eu tinha um amigo que fazia triatlon na né? época, ele ficava sempre no meu vida, ah, pô faz triatlão antes, sabia nadar muito mal, pedalava assim, só recreativo, <risos> não tinha nem bicicleta, falei, como é que eu vou fazer isso? Eu ainda falou, tem um triatlon aqui, que a gente nada na piscina, você pode ir com a bicicleta que você quiser, e você corre, correr, você corre, você se vira, né? era um sprint, e aí aluguei a bicicleta, pô, o pneu furou no meio do caminho, eu não sabia trocar, foi um desastre a prova, mas eu terminei aquilo e então, falei, pô, esse negócio do triatlon é muito legal, porque não é só aquela repetição da, da corrida, tem outras coisas, você faz natação, você faz é, outros esportes. E aí me apaixonei, falei, pô, eu quero fazer mais disso. Aí comecei a treinar, isso eu morava, eu morei 16 anos nos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos, aí fui fazer, esse mesmo amigo falou, olha, tem uma prova aqui, e foi o primeiro Ironman Man. Que teve nos Estados Unidos continental, chama Vineman, que era uma prova independente, ela não era do, do MDOT, foi uma prova legal, com a prova pequenininha, é, tem pouca gente, não é da marca Iron Man, é um negócio bem diferente, acho que você vai curtir, vamos lá fazer, fazer essa prova. Aí ele se inscreveu, eu me inscrevi, ele não foi fazer a prova, eu fui, <risos> <risos> acabei de fazer a prova, adorei a prova, adorei, uma prova super acolhedora bem pequena, Assim, de todos os competidores pararem, conversarem, assim, pouco espírito competitivo muito mais de, de apoio. E aí, eu acho que passando muito, muito para frente, quando eu comecei a pesquisar sobre o Ultraman, me veio muito na cabeça isso que eu tinha visto nessa prova lá atrás, né? De ser, de novo, uma prova pequena, uma prova onde todo mundo se conhece, uma prova, como você falou, que agrega os competidores, né? É, eu não tenho nada contra a prova grande, como você mesmo falou, já fiz dezenas de irons, já fiz inúmeros meio irons, mas eu acho que está no momento de tentar um negócio diferente, com uma cara diferente, e a prova do, do, do B aqui no Brasil... Me parece, de novo, por tudo que eu vi, pela conversa que a gente teve com o pessoal lá, que é uma prova que tem essa característica, de novo, de ser uma prova que une os atletas. E, e aí, muito melhor ainda, podendo fazer com dois amigos que, assim, o Marcos eu já conhecia super bem, a Sabrina um pouquinho menos, mas também... Já tínhamos feito alguns Irons é, juntos, inclusive a gente sempre acaba indo e voltando no mesmo voo para o Iron, coincidentemente. Vamos <risos> embora, vamos fazer isso. E o Walter abraçou tudo, ele, ele fala que, na verdade, não sou eu que sou agregador, não, tá? é ele, o Walter é um super agregador, junto a todo mundo, a assessoria dele é... É muito mais do que uma assessoria, uma família, né? A gente conhece gente de todo tipo de perfil que você pode imaginar. Fiz assim, fiz amigos que eu tenho certeza que vão ser amigos meus para a vida inteira. Isso, isso não tem preço. Walter,
1: você, como treinador e as suas qualidades, a gente pode jogar confete verdadeiro aqui, sobre o quanto você é carinhoso e atencioso mesmo trabalhando com algumas centenas de pessoas ao mesmo tempo. E aqui, nesse grupo, você tem um desafio porque são três pessoas diferentes, com perfis diferentes, com fisiologias diferentes, que estavam num momento esportivo diferente. Como acompanhar cada um e desenhar a trajetória para chegar no mesmo lugar lá em Abril e Ubatuba?
2: Bom, Álvaro, eu acho que essa pergunta é interessante e a gente fez um, fez um, um projeto para isso. Levantar os pontos fortes de cada um, levantar os pontos fracos de cada um e criar objetivos reais, né? não ilu... que sejam aleatórios. A gente cria coisas que eles possam fazer. A gente tem um contato permanente. Eu falo que a gente se fala praticamente todos os dias. A gente sabe o que acontece com eles todos os dias. A gente se dá, muda o trem deles todos os dias. Uma coisa importante também é saber aonde cada um está no treino, né? A gente sabe que, apesar de eles estarem cronologicamente numa mesma data, hoje, 30 de, de, de janeiro, eles estão em fases diferentes de treino. Mas como é isso? A prova no mesmo dia, sim. Uns eu vou potencializar mais a corrida, outros eu vou potencializar mais a bike, outros eu vou potencializar mais a natação. Então, a gente vai ter que estruturar isso de, que, de forma que os três cheguem, na, na época da prova, no ápice de cada modalidade. Né? Agora, isso é interessante comentar, porque a cada semana, eles vão se superando em modalidades. Fazem alguns treinos juntos, fazem volumes às vezes parecidos, eu tenho que também conter a ansiedade deles, entender a necessidade individual deles né? e saber aonde dosar cada parte. Porque se um corre 50, o outro corre 50, machuca. Mas o outro não precisa correr 150 na semana, pode correr 120. Então a gente vai, dentro dessa perspectiva, criando alternativas para cada um deles. É, eu pensei nesse processo do treino deles, de a gente alocar blocos semanais dentro da periodização deles, onde eles vão ter semanas com mais pedais, semanas com mais corrida. Então, sempre tem uma alternância disso para evitar principalmente lesão, que é o meu grande medo. Então, a cada queixa, a cada, a cada coisa que eles comentam, a gente altera o treino na mesma hora. Mas todos estão indo muito bem. Assim, eu, eu, eles fizeram um treino no fim de semana, por exemplo. Né, no sábado, os Aguri tinha 210 km de pedal. Eram 180, mais mil metros de altimetria. Daria mais ou menos 210 km. Gianella estava junto com os Aguri. e a Sabrina não tava. A Sabrina tinha 180 porque ela tinha passado por uma situação de, de viagem, não sei o que, Também tinha treinado menos e aí, cara, treina 180 não muda muito. E aí os dois não, a gente vai com ela, a gente vai junto e ela foi, cara. E quando ela assim, eu falei, cara, Sabrina pegou tá 210. Eu falei, e aí como é que foi assim? Não tô bem, tá cansada? Ah, volta. pedalei 210, tô cansada, né? Mas nada sobrenatural. Sem contar que ela tinha pedalado corrido 36 na sexta-feira. O outro lá, maluco, tinha de 50. Né? Então, eles vão me surpreendendo a cada treino. Eu confesso que, às vezes, eu coloco os treinos, eu penso 200 vezes essa questão de volume deles. E agora a gente entrou numa fase também que, que a corrida não é só mais volume. Já preciso que essa corrida seja mais rápida. Então, já tem treinos grandes de corrida, tem treinos curtos de corrida, tem treinos mais rápidos de corrida, porque eles também têm uma demanda de tempo no dia da prova. Né? Então, é uma equação complicada, mas... O mais importante disso tudo, Álvaro, é nós estarmos o tempo todo nos falando. Como está como tá a Lombarda a Sabrina, como está o Júlio da Sabrina, como está a panturrilha dos Agulhos, como é que estão os horários do Marcos? Cadê? Eles têm uma peculiaridade ímpar, os três são muito fortes. Os três são muito determinados. É, alguém, a Sabrina brincou assim, Walter, eu estou preocupado com o terceiro dia e a corrida de 84 km. Sabrina, essa, essa é a que não me preocupa. O que me preocupa é o pedal do segundo dia, que é um pedal muito longo, com uma altimetria boa e tem uma restrição de horário, né? de 12 horas para 275 km, com 2.000 metros de altimetria. Só que eles pedalaram no sábado 210 km, no 1 metro de altimetria e 5 e meia. Então a gente começa a observar, pô, mas faltaria umas 60, sim, cara, mas... Eles fizeram é, três, quatro, é, menos da metade do tempo. Né? Então eles estão a todo dia se superando e a gente vai sempre negociando isso. Eu fiz um planejamento e às vezes eu estou colocando já mais. Eu já estou, muitas vezes, é, dando mais treino do que eu pensava em fazer. Eles estão respondendo de forma normal. Todos estão comendo bem, ninguém, ninguém acaba mais o treino é, cansado, esgotado, ninguém acaba o treino perdendo peso para caramba, que é uma coisa importantíssima que eu pedi para que eles fizessem. Então, eles acabam tendo os treinos, mesmo muito longos, uma integridade física normal. E uma coisa interessante que é, os Zaguro outro dia relatou isso comigo, e eu tenho observado neles, assim, eu brinquei até contigo ontem no telefone, assim. Se eles ficam dois dias sem treinar, o corpo sente. O corpo não quer mais treinar só duas horas, não, cara. O corpo precisa treinar quatro horas, cinco horas. E se não, não funciona. No outro dia, aquela coisa assim, é na véspera da prova, fica parado. Não, bicho, na véspera da prova, dá um trotezinho. Descansa na antivéspera e dá um trotezinho na, na véspera da prova. E se não, cara, eles sentem o corpo mole, né? literalmente.
1: Não, corpo mole é um exagero, né, das coisas que nós estamos falando aqui. Sabrina, por que fazer o Ultraman? O que te fascinou nessa prova para tocar esse desafio e ter um sacrifício, você ter uma vida profissional também, e ajustar todo o seu horário para caber a carga de treino desse objetivo que começou lá no, no meio do ano passado? Eu sempre fui muito determinada né, com tudo.
0: E essa determinação me levava, assim, a querer fazer coisas que eu achava difíceis, pelo menos para mim. E quando o Chigané resolveu fazer essa prova, e o Zaguri comentou comigo, ah, vamos, é, maluco não precisa de muito esforço, né, de muito convencimento. Então, eu também, <risos> vamos, vamos. Eu fui ver o que, que era e falei, nossa, é bastante, né, é mais do que o Iron. E o Ironman é uma prova muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil, uma prova longa e no meu caso, 12 horas para mais, e eu consegui fazer duas vezes, que eu julgava ser uma coisa muito difícil. Falei, Bom, já fiz duas vezes, acho que se eu quiser fazer três, quatro, tirando o fator lesão, que é o que o Walter fala, que preocupa ele, que a gente não, não tem como escolher, né? Então, tirando esse fator, eu tinha certeza que eu ia fazer, umas quantas vezes eu quisesse, porque eu sei que eu sou determinada, é, eu ia seguir a planilha, ia correr atrás, e aí, quando eles vieram esses dois doidos aí, com a história do Ultraman, eu falei, opa, eu acho que o que me motivou foi não ter certeza de que eu consiga chegar até o final. É, desistir não é uma opção para mim. Eles me conhecem, Walter me conhece melhor ainda. E eu vou fazer o que eu puder para chegar lá. Mas o que me motivou foi olhar e achar que era impossível.
1: né quando a gente conversou da outra vez, você estava numa viagem com a sua família é, fora do Brasil. Como é que é nessa janela desses meses, quando tem situações que são muito importantes que fazer uma viagem com a família acomodar o volume de treino que você precisa fazer. O Walter, sempre que eu viajo, ele sempre passa as
3: planilhas para mim. Então, assim, eu sempre... Para mim não muda muito esse negócio de estar viajando ou não. É lógico que eu não treinava lá quatro, cinco horas, assim, como a gente está treinando aqui. Mas, eu, eu assim, eu acho que eu, eu, eu gosto muito de treinar. É o que o Walter falou. Se eu não for treinar, eu vou ficar irritado. Na minha casa, até minha esposa fala assim... Ai, se você não for você fica o dia inteiro irritado então eu, eu é como se fosse uma coisa interna assim eu preciso acordar e treinar isso é uma coisa já da faz parte da minha vida então viajando eu tento ajustar todos os, os horários assim assim eu acordo mais cedo faço o que o Walter pede lá é, nessa última viagem agora foi uma viagem muito longa né eu fiquei uns foi quase, foram quase 20 dias fora, né? Foi uma das viagens mais longas que eu fiz, e eu consegui conciliar tudinho, Então, o Walter sabe que é importante para mim que eu, que, eu, que eu faça o que ele pede, né? O que eu tenho que fazer, o que está na planilha. Até um dia me falaram aí que eu tinha um apelido lá, não sei o que, é Zé Planilha, não sei o que. Um apelido desse aí que eu nem sabia que eu tinha. Mas eu acho que assim, é uma coisa que faz parte de mim e eu consigo conciliar bem, viajando, tá, então. Eu não tenho muita dificuldade, não. O negócio é acordar cedo e Depois curtir com a família, curtiu o, o dia todo.
1: Zaguri, é, a gente mencionou de que, é, também na conversa prévia, você tinha um, um, um trote de 50 quilômetros correndo, que você fez num trecho curto e que quem estava ali na praia até não estava entendendo o que estava acontecendo. Como é que você mantém o teu foco mental quando você está fazendo um treino longo de endurance sozinho?
4: É, Álvaro, eu acho que, assim, como o Marcos, eu, eu adoro treinar, eu gosto de treinar, eu gosto de ver o que o corpo pode fazer, eu gosto de chegar no limite, eu gosto de sentir a sensação de chegar em casa, melhor a sensação de chegar em casa esgotado, fisicamente cansado, mas com aquela sensação de, pô, fiz alguma coisa que eu achava que ia ser extremamente difícil, e foi feito, foi completo, e eu acho que nos treinos é muito isso, às vezes eu até prefiro o treino mais difícil, esse dia que eu fiz essa corrida foi um dia que estava chovendo muito aqui no Rio de Janeiro, é, eu confesso que eu acordei, olhei para fora, aquele dia com um relâmpago, trovão, água caindo, muita água, eu Fiquei pensando, o que eu faço? Eu tenho que fazer essa corrida. Aí as opções eram não fazer, isso na minha cabeça não tinha como, fazer uma parte na esteira e depois correr do lado de fora, ou correr do lado de fora e ver o que, que ia dar. Aí eu fui sair para correr, falei, bom, já que eu vou sair para correr, vou ficar correndo mais ou menos perto de casa. Foi um percurso bem curtinho, né de 3, 4 quilômetros para ir, e quatro quilômetros para voltar, é, e passei em alguns lugares algumas vezes. E aí, o pessoal aqui na, na Praia da Barra, como muito aqui na Praia da Barra, né? Eu falo com o Márcio, a gente é figurinha, o pessoal já conhece a gente, né? E tem, tem uns que, eu acho que a gente fala, pô, mas de novo você tá aqui? Eu saí, <risos> lá, voltei você tá ainda aí correndo. o é, salva a vida, já toda hora vem falar com, com a gente, não vocês, vocês não param de correr, não? <risos> é que vocês vão... Tô cansado de olhar, eu tô aqui sentado, mas, tô cansado de olhar. Ouve, né ouvi muito isso que eu tô cansado de olhar e
1: Walter, além de vocês quatro, tem mais gente que acabou se envolvendo nesse projeto como é que tá sendo isso de, de é, juntar um pelote maior que tá correndo junto com os três
2: é Álvaro, isso é uma coisa legal porque são, são duas situações, uma são os staffs que eles escolheram né então os staffs foram voluntários eu quero ser teu staff, eu quero ser teu staff. Então, a equipe de staff de cada um deles é gigante, né? Tem de tudo, amigos, tem fisioterapeuta, tem massagista que vai levar, tem de, tem de tudo, né? Então, é uma coisa bem legal, então... É a, Mas um sabe...
1: parênteses, qual é a regra da prova para staff? Quanto cada um pode levar de staff?
2: Eles podem levar os staffs, é, os staffs, assim, você tem que ter um no bote, você tem que ter um carro de apoio o tempo todo... É, na prova. Você, você pode ter pacer na corrida, mas você não pode ter suporte nenhum na bicicleta de bike junto. Né? Você tem que ter um carro perto de você para te dar segurança, mas você, essa bike, esse carro não pode
1: interferir no ciclismo. Né? Porque não é essa... uma prova como o Ironman que fecha um circuito, não, não, tem é, tudo fechado. Vi... É uma prova é, meio vias... self-supported é, com vias, são abertas. vias abertas. É ob...
2: obrigado ter um carro de apoio. Eles podem levar... Bicicletas várias, podem levar rodas, tudo isso por conta deles, então tem todo um planejamento para isso também, que é muito importante. Álvaro, é, um dos um destaques dos, dos, do, dos Aguri é o Fernando VI, que é um cara de vela, que fez o Norseman, inclusive, é um cara extremamente detalhista. É? Então ele sempre fala nas, nas, nas palestras dele, nos papos assim, que aquela coisa dos ganhos marginais são muito importantes. Né? Mas mais importante do que ganhar tempo com ganho marginal é você não perder tempo em besteira. Né? Então, você planejar muito bem tudo que vai te dar suporte na prova, porque aí você Comida, sabe onde está a roupa, sabe onde vai comer, sabe esse planejamento. Isso é muito importante, isso é uma coisa importante para uma prova dela. E com relação a essa, essa, essa galera que entrou na vibração deles, é, isso remete a gente àquele, àquele filme do Forrest Gump, que o Forrest Gump correr na estrada, daqui a pouco ele corre sem barba, daqui a pouco ele tá uma barba e tem uma barba imensa, e tem uma imagem que é ele correndo numa estrada, e uma multidão atrás dele. Então isso virou meio um force dump para eles também. Pauro, é, tem o bonde do Lourão, que vai pedalar lá tal dia, e aí vai um monte de gente. As, os Aguri e o Chigané moram na Barra, Sabrina mora na Zona Sul. Então a Sabrina tem seis ou sete pessoas que se revezam para correr com ela. Né? Acorda mais cedo, vai correr com ela, cada um corre um pedaço, eles, eles, ela dá o trajeto dela e as pessoas vão entrando no meio do percurso. Então, vira uma coisa assim de, de suporte coletivo mesmo entendeu? O Marcos, ninguém pode ir com ele, porque ele corre 2 horas da manhã, aí não dá, né, pra ir sair com ele, ninguém vai ser esse maluco, né, mas ele sai, vai pedalar, ele saem os dois juntos para pedalar 3 e meia da manhã, 4 horas da manhã, sempre, aí vamos lá encontrar, sabe, a gente sai da Zona Sul, vai lá encontrar o pessoal da, da Barra, vai lá encontrar o pessoal da Zona Sul, aí vem todo mundo junto, aí o pessoal faz o um treino um com eles, assim, então, outro dia teve um treino de natação, eu chamei uma, uma galera, eles chamaram, era o Super Aquário, né, aí foi um monte de gente nadar com eles também, o Marcos tava viajando, perdeu esse treino importante, né, Marcos, vai morrer né? mas foi super legal, porque a Sabrina Fernandes tinha um quatro com ela, os Agulhos de Fernandes já tinham um três com ele, fora os, fora os caiaques de suporte, então vira uma coisa meio de, se na moto dizer, é hollywoodiana, né, as pessoas aportando é, os loucos, né, querem fazer aquela prova, e eu acho que é mais ou menos isso, fica uma, a Sabrina chegou na Lagoa domingo e tava ela, Mariana, Carol, tava Marcelo, que é o marido, que Marcelo podia fazer outra mãe também, o marido da Sabrina, porque ele faz tudo com ela, Fazer os treinos sozinho, o cara pedala 210. Nesse sábado ele não pedalou, só não subiu, né? Pedalou 180, correu quatro horas com ela no domingo, então 32 quilômetros, aliás, no domingo. Então, tem essas coisas assim, Álvaro, as pessoas vão se juntando para criar uma rede de suporte. E é muito legal ver, ver esse
1: comportamento coletivo de todo mundo. Sabrina, tem toda a inspiração, mas tem também a técnica. Para você passar três dias fazendo de 8 a 10 horas de atividade por dia, tem uma estratégia de nutrição. Eu imagino que é delicada porque e é um fator importante, porque você está estressando o seu sistema digestivo, a sua capacidade de absorver qualquer tipo de comida. O que, é que você está pensando na sua estratégia de nutrição para o seu Ultraman?
0: É, muito complicado isso para mim, esse ponto é... Eu sou uma pessoa extremamente desregrada, era né, com alimentação, como de tudo, mas sempre foi muito de comer doce, açúcar... Gosto de beber vinho, cerveja. É, então, para mim foi muito difícil tirar primeiro esses fatores que são super inflamatórios e a gente sabe que debilitam é, todo, todo o processo de treinamento, sem, sem aprofundar muito. E aí, fui procurar uma nutricionista para justamente começar a adequar, né? A gente tem que comer melhor durante o dia e também durante todos os treinos. E eu sou uma pessoa que sente fome. Independente do treino longo, curto, eu como muito, muito, muito. Eu tenho fome, fome ficou de mau humor. Então, eu preciso comer. E agora, nos treinos de pedal, por exemplo, que são os mais longos, eu levo batata com carne moída. Não, precisa, não pode ser só o carboidrato para mim, sabe? Preciso de, de sustância. É, no domingo mesmo, a gente parou. Quando eu me viu o Marcelo tinha ido embora. Meu marido, que é meu, meu tudo para esse, esse treino. Enfim, para todas as outras coisas. E eu não tinha dinheiro. Eu falei, Zagulha, eu estou com fome. Você pode comprar o um pão de queijo para mim? E, claro, comida. Eu comprou pão de queijo. Então, assim, eu preciso comer. É, eu tento focar em alguns carboidratos. Gel, claro. Mas, além da semana toda, aí, durante o dia, preparando o organismo para os treinos longos de final de semana, e aí até hidratação é muito importante, né? que às vezes, a gente não tem o hábito de beber muita água. Você começa a passar o dia inteiro pensando nisso. Eu estou no trabalho, olha minha garrafa d'água vazia e falo Ai, meu Deus, amanhã eu tenho quatro horas de corrida, preciso estar hidratada e depois do dia seguinte vai ter outra coisa. Eu vou, abro a garrafa d'água, bebo uma garrafa d'água. E aí penso como é uma besteira, mas abro a geladeirinha lá, o frigobar, eu trabalho, eu tenho uma fruta. Digo, não, é melhor... Vai ser melhor para o meu organismo, para o meu desempenho, se eu focar nessa nesse alimento e, e
1: assim eu vou fazendo aos poucos. Zaguri, o que que o processo de estar nesse treinamento com esse objetivo te ensinou como atleta? Ah,
4: eu acho que assim o treinar, é, muito como o Né falou aí, é, é parte da minha vida, eu acho que, eu sempre brinco, eu falo, se eu tenho um problema eu saio para pedalar por seis horas eu ainda volto com o mesmo problema depois mato o problema por esse tempo porque não vai ter solução, normalmente eu acho solução para os meus problemas em corrida longa, em pedal longo, é, é um momento que você tá, você não tem distração, né, hoje em dia que a gente tem distração com tudo, até no rolo quando eu tô no rolo já não é a mesma coisa, porque você vai lá, você pega o celular, você olha o celular Daqui a pouco você liga a televisão, você muda de canal Na estrada, quando você está pedalando Na rua, você não tem distração nenhuma É você com a sua cabeça Prestando atenção, lógico, em tudo E isso, eu, eu acho que contra mim Isso está acontecendo muito mais Você sentir, sentir que você está entrando Naquele ritmo que todo mundo fala na zona né? De você realmente se desligar E nesses treinamentos, esse dia que eu fui correr Cinco horas, eu fui correr 50 quilômetros Por exemplo, teve um momento Que assim, se você me perguntar teve um trecho ali de umas duas horas, mais ou menos, que eu não me lembro o que aconteceu. Eu corri as duas horas, mas eu estava tão desligado pensando em outras coisas que o tempo voou. Então, acho que isso tudo, para mim, é uma, é uma terapia. Eu acho, assim, uma coisa também que eu falo muito, a gente sempre fala, não, pô, tem que ter equilíbrio na vida, tem que ter equilíbrio na vida. Eu acho que o esporte me ensinou que equilíbrio não existe. Eu quero estar no desequilíbrio, eu quero estar sempre colocando uma coisa mais difícil para você desequilibrar e você sair do outro lado mais forte. Até porque acho que a vida não é equilíbrio, né? A vida acontece naquela terça-feira de que as coisas que você não espera numa terça-feira de tarde, quando você está sentado, você não esperando nada, vai ter uma coisa que vai desequilibrar tudo quando tudo está tá ótimo, né? Então, você saber viver no desequilíbrio, eu acho que é, é super importante. E, e o esporte me ensinou muito disso, de saber viver no, no desequilíbrio e sair mais forte do outro lado. né?
1: Taguri, essa é uma fala importante, porque a gente tem a ilusão de que a gente controla e que tudo tá em equilíbrio, né? E eu acho que quando a gente tem a sensação de equilíbrio, você não tem a melhor noção do que tá acontecendo, o caos tá em volta de Exato. você. Walter? Quando alguém chega para você, como foi o caso da Sabrina, do Marcos e do Aguri, e fala, "Tô querendo fazer uma outra distância, seja um Ultraman, seja um Race Across America, uh, algo superlativo, seja uma prova dessa do Mont Blanc, Patagônia. O que, que a tua experiência te ensinou de que, assim, essa pessoa tem potencial para fazer ou é melhor essa pessoa colocar outra, outra meta na vida?
2: Quando a pessoa escolhe uma prova dessa, a gente tem que levar em consideração o que eles falaram. Ter coragem, ter tempo, ter um suporte importante de pessoas, ter uma estrutura no entorno, saber que vai ter que abrir mão de várias coisas, mas que isso, como os Zaguri bem disse agora há pouco, é o um desequilíbrio eterno da nossa vida, a gente vive num estado de desequilíbrio, e a gente vai ter que trazer tratar uma, traçar uma estratégia. Para aquilo que você precisa, existe uma estratégia e uma demanda de tempo. Não é impossível para ninguém, mas a gente tem que estar se preparado. É, independente da prova que você faça, de 5 km ou de um Ironman, é, ou de um Ultraman, ou de uma Ultramaratona, a gente não pode interpretar isso nunca como uma aventura. Porque as aventuras podem ser fadadas a tragédia e a desgraça. Uma pessoa extremamente sedentária a vida inteira, com sobrepeso, com questões de saúde importantes, limitantes, correr 5 km, andar 5 km é um desafio tão grande quanto deles. E o desempenho vai ter que ser e a dedicação vai ter que ser igual. Então, independente do tamanho do seu desafio, você tem que se preparar, é um pouco de coragem, é um pouco de paixão, é um pouco de várias coisas, é um pulporri de emoções inclusive, porque dentro desses seis, sete meses de treinamento que eles estão passando, que todos passam oito meses, porque também ninguém aguenta treinar mais, com essa intensidade mais tempo do que isso, é... a gente tem um vulcão de emoções a gente fala muito da parte física, física física, 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 ou física, o físico treinar, mas, cara, mas a cabeça tem que estar junto o tempo todo então, a gente tem todas as nossas questões de vida que interferem no processo. Então, para qualquer prova que você vá se dedicar, dos 5K a uma ultramaratona, passando pelo Ironman, pelos fastriados, Triathlon, pelo letap do tour, o que seja, você tem que se envolver. E a gente planeja. Planejando envolvendo com seriedade, com cumplicidade, que é uma coisa que nós todos temos, a pessoa vai completar.
1: Claramente, vocês três são pessoas sans, com bom senso, com vidas normais, quando você olha para alguém que vai fazer Ultraman, você fala nossa, isso é coisa de maluco. E nenhum de vocês três são malucos, a gente já conversou antes, estamos conversando aqui com o nosso ouvinte. Sabrina, o que, que você diria para quem está pensando em fazer um Ultraman pré-óbvio, agora para abril é insanidade, mas para 2024? Eu, são tantas coisas, né? Mas são muitas coisas, eu acho que tem
0: que pensar, mas o primeiro é não pensar. Coragem e vai, que foi o que eu fiz, né? Eu digo que o Chiganel é doido, os aguri caiu de paraquedas e eu caí de cabeça. Porque para começar, só assim. Então não pensa muito, tenha coragem e vá. Depois é ter família e amigos que possam realmente te ajudar. É, quer dizer, depois. Depois do Walter, é óbvio, que é o principal. É você ter família e amigos que te ajudem. Porque sem isso, é, sem esses amigos me acompanhando às quatro da manhã se revezando para me motivar, para me deixar segura, porque realmente a gente vive numa cidade que eu não posso sair sozinha às quatro da manhã é para correr, que a gente sabe que obviamente é perigoso, sem todo esse staff de amigos juntos, sem o Marcelo, que é o marido aqui, que leva meu filho na escola, no futebol, no dentista, que vai no mercado e que aguenta o meu mau humor, porque eu tô com fome, porque eu tô cansada. Então, são algumas, alguns fatores que tem que se, se unir
1: para te dar um pouquinho de suporte para você, depois da coragem, conseguir continuar. Chigané, para quem está ouvindo e se anima em fazer o Ultraman.
3: É, eu acho assim: esse tipo de prova, você tem que gostar de treinar. Tem que gostar, porque assim, ah, eu, você é, é uma coisa assim, te, é, você fica. Lógico que você vai ficar muito cansado, você e você tem que querer é, você tem que colocar na cabeça e falar assim: bem, para fazer uma prova dessa, eu, a primeira coisa que eu, eu escrevi para o Walter foi assim: Walter, eu consigo fazer uma prova dessa. Ele falou assim: consegue, só que você vai ter que treinar mais. Foi isso que ele escreveu para mim. Então, uma prova dessa, ou né, um volume de treino. Você tem que saber que você vai ter que saber de cá de. Assim, eu, geralmente, eu já sou muito certinho, assim, eu, eu sou mais caseiro. Então, assim, é difícil você. Você não vai poder. Não é uma pessoa que vai sair tarde para voltar de madrugada, porque você vai ter que acordar muito cedo. É esse final de semana mesmo. É, o que eu comento com os Zaguri: tem semana, sei lá, duas semanas seguidas, que o despertador toca todo dia às 3h20. Todos os dias, 3:20 3h20, 3h30, sempre antes das 4 horas. Então, a pessoa, para fazer essa prova, ela tem que gostar de treinar e estar e tá com foco todo assim, que eu vou acordar e vou fazer. O objetivo é esse. Se você botar na cabeça que vai acordar e vai fazer, vai dar tudo certo.
1: Zaguri, a sua fala inspiradora para quem está nos ouvindo e se anima para se inscrever para 2024. Aliás, é importante dizer de que vocês são os três de uma prova que só tem 35 participantes inscritos e aceitos. assim só aí já é um, uma demonstração de respeito a quem cada um de vocês são como atletas.
4: Eu acho que a gente, eu é quero muito que a Sabrina falou. Acho que a pessoa tem que se inscreve, vai porque a realidade é que a gente consegue fazer muito mais do que a gente acha que consegue fazer quantas foram as vezes nesse período de treinamento que eu olhava a planilha e falava poxa, será que eu vou depois fazer isso tudo eu sabia, por exemplo, esse final de semana que eu ia conseguir fazer o treino de 225 km de bicicleta sem problema, a questão é no dia seguinte eu ia conseguir sair para correr 50 km, e é assim toda semana, e você corre e aí você descobre que o teu limite era muito acima daquele que você estava imaginando que seria, a sua cabeça vai te colocar limite muito antes do que o teu corpo realmente aguenta. Né? E eu acho que é, a beleza de fazer esse esporte de endurance é descobrir isso a cada vez mais. Assim, é lógico que tudo tem limite, é lógico que uma hora não consegue fazer mais, mas... É, eu acho assim que eu posso falar que do meu lado, com 47 anos, eu acho que não cheguei no limite que eu posso fazer. Eu acho que ainda posso fazer outras coisas. E eu não imaginava isso, como eu falei. Ah, o Walter está tá ficando nervoso ali. É, eu não imaginava aos 30 e poucos anos, quando eu, eu fazer 5 quilômetros, que foi a primeira prova que eu fiz, eu não sabia se eu conseguir completar uma prova de 5km assim, não é exagero não, eu saí pra correr os 5km e mas será que eu vou conseguir chegar no final? É, e de novo é a cabeça botando limite antes de você ir lá e tentar então vai lá, tenta, se inscreve faz o treinamento, tenta porque muita gente consegue fazer muito mais do que o limite que coloca na cabeça de cada um deles,